0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nördigen Trash Talks mit Herbert und Philipp. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan. An meiner Seite ist wie immer der Herbert. Hallo Herbert. Hallo Philipp. Ich glaube, du bist gar nicht Herbert. Wer bist du denn?
1: Natürlich bin ich Herbert. Ich habe nur einen Heliumluftballon eingeatmet. Deswegen ist meine Stimme höher.
0: <lacht> Nein, wir wollen das mal auflösen. Du bist die Theresa und du bist auch nicht beim nerdigen Trash-Talk, sondern du bist beim niveauvollen Trash-Talk gelandet. Ach verdammt. Ähm, bevor ich jetzt der Höflichkeitshalber ähm, dich kurz sich selbst vorstellen lasse, will ich den überforderten Hörerinnen und Hörern kurz erklären, worum es eigentlich geht. Und zwar ist der niveauvolle Trash Talk mit Philipp und Gast ein Spin-Off vom nerdigen Talk mit Herbert und Philipp. Und der Aufbau wird gleich sein wie im Original, also es wird einen Getränketest geben, Themen vor dem Thema, Medienschau, Hauptthema, wie das halt eigentlich bei den meisten Podcasts äh, der Fall ist. Aber statt Herbert wird immer ein jeweils wechselnder Gast im Podcast dabei sein, der in der Episode jeweils der Experte für ein bestimmtes Gebiet ist. Und über dieses Thema, was dann besprochen wird, wird er seine ganze Expertise einbringen. Es wird in Zukunft eine konzeptionelle Trennung geben, der nördige Trash-Talk. Wird weiterhin als unterhaltsamer, sich nicht ernst zu nehmender Podcast in Richtung Infotainment gehen, mit einer Fokussierung auf den Nerd-Bereich. Dort wird er sich aber ein bisschen breiter aufstellen. Zum Beispiel wird es auch über Indie-Videospiele ein paar Worte geben. Und der Niveauvolle Trash Talk mit Gast soll jetzt als halbwegs seriöses Dialogformat fungieren, das thematisch über klassische Nerd-Themen hinausgehen wird. Ähm, wird man nachher gleich an der Medienschau sehen. So, dann, Theresa, stell dich doch mal bitte vor.
1: Oh, wo soll ich anfangen? Ich habe viel zu erzählen und doch gar nichts. <lacht> ähm, ja, also ich bin ähm, letztendlich auch ein Nerd, würde ich sagen, in, im klassischen Sinne. Ich bin ähm, sehr viel in der Brettspielszene unterwegs vor allem. Ähm, ich arbeite für eine Agentur, die Spiele umsetzt. Im Brettspielbereich, vor allem bei in Kinderspiele. Aber ich bin eben auch Vorstand vom ähm, Jugendverein Würfelpech e.V., der ja viel im Bereich ähm, Jugendarbeit, in Richtung ähm, Brettspiel, Rollenspiel und Tabletop macht. Das heißt also, ich habe immer was mit Jugend zu tun. Und äh, ich glaube, so kann ich das Kind in mir immer wahren.
0: Kommen wir nun zu einer allseits beliebten Kategorie, die es natürlich auch in den niveauvollen Trash-Talk geschafft hat. Und zwar den Getränketest. Wir hatten ja schon mal die Tees von Herbaria, die sind aber in der Detektivfolge ein kleines bisschen untergegangen, weil die erst ähm, fast am Ende besprochen wurden, sind nicht am Anfang, wie es gewohnt ist. Aber jetzt, jetzt habe ich auch eine Tee-Expertin, nämlich die Theresa. Und was hast du denn für Tee?
1: Ja, also ich habe ähm, den schönen Titel Otto Carotto.
0: Das klingt interessant. Was ist das?
1: Ja, also erstmal sehe ich hier auf meiner Verpackung einen Hasen, der eine karottenfarbene Mütze aufhat. Und wenn ich dran rieche, also der Teebeutel hat schon mal so gerochen, als wäre er direkt aus dem Heuhaufen entsprungen. <lacht> ähm, und auch in Flüssigform würde ich denken, das scheint der Heuersatz für Kaninchen zu sein.
0: Na dann, probier doch mal, wie deiner schmeckt. Also steht schon mal drauf,
1: 8% Karotte. Na dann. Mal gucken, ob ich die Karotte schmecke. Hm, süß. Süß. Hm.
0: Okay, mal gucken, was ich habe. Ich habe für dich Frauentee. Ähm, für mich? Nein, nicht für mich. Für <lacht>
1: <lacht>
0: ich bin zwar keine Frau, fand aber generell die Idee eines Frauentees sehr interessant. Hab dann mal gegoogelt, was das sein sollte und da, zum Thema Frauentee gibt es ganz viele, mal naturmedizinische, mal so ein bisschen esoterische Webseiten. Also Frauentee kann unter anderem gleichzeitig für Verhütung und für Schwangerschaft sorgen. Also laut dieser Esoterik-Seiten.
1: Und für was wärst du?
0: Kommt drauf an mit wem. <lacht> und soll irgendwie auch gegen Regelschmerzen helfen und gesund sein. Naja, dann schauen wir mal, wie meiner schmeckt. Riecht jeweils wie Kräutertee. Das ist auch ein Kräutertee. Und... Schmeckt nach Kräutertee.
1: <lacht> du musst die Nuancen des Tees wahrnehmen. Und so wie ich es nicht getan habe. Also bei mir steht drauf, mummelig süß. Ich habe ja schon gesagt, es schmeckt... Also es riecht schon so, als wäre ein Kaninchen... Äh, für hätte einen flüssigen Heuhaufen... Süß schmeckt auf jeden Fall auf das ist Apfel drinne, Brombeere und Orangengranulat. Kamille, Karotte, Melisse, Lindenblüte und Hackebutte.
0: Okay. Bei mir steht einfach nur ausgleichend. Ähm, ja, es schmeckt auch so ein bisschen ausgleichend neutral. Es <lacht> ist leider so. Ähm... Drin sind Frauenmantelkraut, Schafgabenkraut, grünes Haferkraut, Brennnesselblätter, Ingwer, Wurzelstock, Melissenblätter, Zitronenwürdenblätter, Nanaminzblätter. Ja,
1: Punkt. Vielleicht geht es nicht darum, wie es genau schmeckt, sondern was es mit dir macht.
0: Ja, wenn es ein Arzneimitteltee ist, ne? Arzneimitteltee
1: vielleicht wirst du zu Frau jetzt.
0: Nein, ich verhüte und werde schwanger gleichzeitig. Das hast du doch auf der Esoterikseite gelesen.
1: Oh ja, dann wärst du ein wissenschaftliches Phänomen. <lacht> Da sollten wir am Ball bleiben. Trinkt den Tee auf jeden Fall noch aus.
0: Okay, also ich werde euch hinterher berichten, wie es mir so geht. Ansonsten <lacht> sind wir jetzt wieder niveauvoll, denn so ist der Podcast und wir danken natürlich Herr Baria wie allen Getränkesponsoren für ihr Getränkerezensionsexemplar. Es waren jetzt zwei wichtige Conventions. Über die wir kurz was erzählen wollen, und zwar ich war auf der Dreichkon, du warst auf der Halunkenkon. Oder auch nicht. Oder auch nicht. <lacht> Dann erzähl doch bitte mal was zur Halunkenkon.
1: Ja, also die Halunkenkon hat ja jedes Jahr ein besonderes Thema, was im Prinzip zwei Grundthemen miteinander verbindet, und dieses Jahr war es das Thema Conspiracy, das heißt also Piraten und Verschwörung. Und seit letztem Jahr gibt es sogar ein eigenes Deko-Team dafür. Ähm, und ja, die Con ist dieses Jahr ausgefallen.
0: Warum? Das,
1: das war äh, letztendlich eigentlich äh, ja, schlechte Fügung des Schicksals. Wir hatten davor immer die Jahre ja das Glück, ähm, unser Vereinsheim und das Haus, in dem der Verein drin ist, ist quasi ein gesamtes ähm, Jugendhaus damals gewesen anmieten zu können und dann in allen Etagen spielen zu können. Nun wurde aber im vergangenen Jahr bereits die unterste Etage geschlossen und der Schlüssel, die Schlösser ausgetauscht, sodass wir da nicht mehr reingekommen sind. Nichtsdestotrotz haben wir einen Antrag gestellt an die Stadt, dass wir die Räumlichkeiten nutzen möchten und hatten dann leider erst mal keine Antwort bekommen. Bis wir dann nochmal nachgefragt haben und ähm, daraufhin halt die Nachricht kam, dass wir das nicht nutzen dürfen und können. <lacht> daraufhin haben wir es eben versucht in der Kooperation mit der Schule zu machen, wo wir auch eine Rollenspiel-AG als Jugendprojekt durchführen. Und da war dann das Problem, dass kurz bevor die Durchführung der Convention war, tatsächlich ähm, uns ein Preis genannt wurde, den wir nicht bezahlen konnten. Weil es eben für ein solches Format, eine Convention an deiner Schule, in dieser Stadt einfach keine Richtlinien gibt. So haben sie halt die Mietpreise genommen, die man üblicherweise für eine Wochenendveranstaltung nehmen würde. Und das kann einfach kein gemeinnütziger Verein stimmen. Und ähm, in dem Haus war die Durchführung nicht möglich, weil es eben von der Elektrik und vom Brandschutz völlig marode ist und nicht mehr genutzt werden darf. Also von, aus sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr. Und das war dann eben die Mietpreise, die drei Tage vorher kamen und da konnte man nur noch sagen, ähm, wir können das nicht machen, es tut uns leid. Trotzdem haben wir eine Ersatzveranstaltung für diejenigen durchgeführt, die von außerhalb Halle gekommen sind. Einfach damit die Anreise auch nicht umsonst war und für die war es trotzdem ein schönes Wochenende, haben wir uns sagen lassen und Außerdem ähm, wollten viele die Gelder, die sie schon für den Eintritt bezahlt haben, nicht zurückhaben. Und da sind wir auch sehr dankbar, sodass wir auch nächstes Jahr voll an den Start gehen können. Gibt es schon, schon Pläne
0: für nächstes Jahr?
1: Also der Plan wird auf jeden Fall sein, dass wir eine neue Location suchen. Das ist auch das Wichtigste von allen. Das ist das, wo das Team jetzt dran sitzt. Wir haben uns neu strukturiert, äh, strukturiert und organisiert. Und das ist jetzt die Aufgabe bis Frühjahr eine Location gefunden und einen Vertrag abgeschlossen zu haben, der für beide Seiten annehmbar ist. Und da müssen wir halt jetzt stark dran arbeiten. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann können wir auch nächstes Jahr keine Convention machen, weil es auf jeden Fall absehbar ist, dass es in dem Jugendhaus, da wo wir da gerade drin sind, nicht durchführbar sein wird. Es gibt jetzt erste Präferenzen und Tendenzen dazu, dass wir gemeinsam mit der Stadt ein Konzept ausarbeiten, wo das Haus renoviert wird und ich hoffe, dass sich das dann auch durchsetzt dass wir da vielleicht wieder 2020 oder spätestens 2021 eine tolle Convention in unserer eigenen Einrichtung haben.
0: Wird es wieder ein neues Motto geben?
1: Das wissen wir noch nicht so richtig, weil wir haben uns natürlich trotzdem viel Mühe gegeben bei der Ausarbeitung der Dekoration. Wir haben auch nicht alles dafür eingesetzt, dann auf der Ersatzveranstaltung. Und tatsächlich wollen wir das ein wenig mit dem Deko-Team ausdiskutieren. Aber natürlich gibt es auch viele Themen in der Pipeline. Es gab so ein Thema, das immer wieder abgeschmettert wird. Ich sage nur Glitzer. und
0: äh Aber in Zeiten von My Little Rock... Das was My Little Pony Rollenspiel ist es doch das passende Thema. Und ja, ja, also ich kenne einige von euren Mitgliedern. Ich glaube, wir reden von denselben, ja, ja. die bestimmt sehr gerne in Glitzer rumlaufen werden.
1: Es gibt aber auch einige Mitglieder, und da reden wir auch immer wieder von denselben, die das vehement ablehnen und einfach nicht dabei sein würden, wenn diese Konnte unter dem Motto stattfindet.
0: So viele Spielverderber.
1: Naja, aber das sind halt auch die wichtigen Leute. Ich meine, wir müssen das ja alle ehrenamtlich stemmen und... Und wenn wir als Team nicht alle an einem Strang ziehen, dann wird Dekon ja auch nichts.
0: Wie groß ist euer Team dann immer, um die Convention zu organisieren? Und wie viele Leute kämen eigentlich, wenn sie denn stattfinden würde?
1: Also ich sag mal, das Kernteam ähm, setzt sich ja zusammen aus einem Deko-Team, einem Orga-Team, jemand, der für die Logistik zuständig ist, jemand, der sich um die Organisation der Helfer kümmert. Und das sind, ähm, sage ich mal, so um die sechs, sieben Leute, Plus dann immer temporäre Helfer, die natürlich noch während der Convention mitarbeiten. Also ich denke mal, wenn man das alles zusammenfasst, dann sind schon bestimmt an die 40 Personen da beschäftigt. Und Besucher an sich, ich glaube so im Tendenz steigend, rechnen wir im Moment so mit 200 und dann Luft nach oben. Je nachdem, was die Räumlichkeiten auch hergeben. Also in das Jugendhaus... War zum Beispiel letztes Jahr gut gefüllt. Da hätten wir auch gar nicht mehr so viel Platz gehabt. Aber natürlich würden wir uns auch wünschen, dass die Convention noch weiter wächst. Einfach für diejenigen, die Lust drauf haben, eine schöne Motto-Convention zu besuchen und auch schöne Rollenspielrunden zu erleben. Da freuen wir uns natürlich, wenn jemand vorbeikommt.
0: Dann hoffe ich doch, dass es nächstes Jahr klappt und ich nächstes Jahr wieder die Zeit finde, um dabei zu sein.
1: Na hoffentlich. Was sonst immer da, ist, also, ist fast Fügung. Nur weil du nicht da warst, ist dir ausgefallen, Philipp.
0: Ich war ja auch auf einer Convention und zwar auf der DreichCon. Das ist die größte Rollenspiel-Convention im süddeutschen Raum.
1: Ich war äh, noch nie da.
0: Du warst noch nie da, aber du nee. bist doch... Hast du was verpasst?
1: Du musst mich vielleicht überzeugen
0: eine sehr schöne Convention im Bürgerhaus in Dreieich Spendling oder Spendling oder so ähnlich. Ähm, schöne Location, sehr, sehr viele Rollenspieler. Ich will jetzt gar nicht zu tief das vertiefen, weil in der Originalfolge mit Herbert wird das nochmal besprochen werden. Aber was ich ganz kurz mit dir besprechen will, wurden die Publikumspreise für Eskapismus, Nordkultur und Fantastik, also die Goldene Stephans, verliehen. Applaus. Applaus, Applaus, Applaus. Und da schlägt der Pegel aus. Und du bist ja sozusagen heute die Brettspielexpertin. Und deswegen wollte ich mit dir ganz kurz über die Abstimmungsergebnisse bei den Brettspielen reden. Nochmal zur Erinnerung. Gewonnen hat ähm, das Spiel Interaction mit 19%. Den zweiten Platz hat Gloomhaven gemacht mit 11%. Und den dritten Platz Lovecraft Letter. Mit 10% dicht gefolgt auf Platz 4 mit Lost Galaxy, auch mal 10%. Da war nur 3 Stimmen Unterschied, also gar nicht mal viel. Ähm, du kennst zumindest zwei von diesen Spielen, hast du mir gesagt?
1: Ja, also ich kenne Gloomhaven und Lovecraft Letter. Das Gloomhaven habe ich tatsächlich mir auf der Messe in Essen besorgt. Das steht jetzt bei mir hier in dem Zimmer. Ist... Ähm noch verpackt tatsächlich. Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, es auszupacken. Aber es ist ein ganz schöner Klopper. Also, ich weiß nicht, es ist ein Paket für sich, wenn ich es in der Hand halte. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, aber vielleicht 5 Kilo oder mehr. Ähm, ja, es ist ein Kampagnenspiel Kennst du Descent?
0: Ich habe es tatsächlich schon mal gespielt. Ich glaube sogar mal, die Jungs vom SK-Podcast, beste Grüße.
1: Genau, es ist also ein Dungeon-Crawler, allerdings halt mit einer sehr langen Geschichte und ähm, immer wieder neuen Charakteren, ähm, auch zusätzlichen Kampagnen, Modulen, die du freischaltest, sodass du erst mit einem bestimmten Set startest und dann halt mit fortschreitendem Spiel neue Schachteln öffnen kannst. Also es ist ein, ein großes Überraschungsei. Und eben hochgelobt, gerade weil es auch so abwechslungsreich und modular ist. Du kannst es also mehr als einmal durchspielen, obwohl du für einmal schon ziemlich lange brauchst.
0: Also es ist eines dieser berühmten Legacy-Spiele, die du einmal spielst und dann hast du nie wieder diese gleiche Spielerfahrung.
1: Naja, wobei du sagen musst, dass bei Legacy-Spielen es tatsächlich so, du spielst es einmal durch und kannst das Spiel teilweise nicht mehr spielen. Das ist ja zum Beispiel bei Pandemic Legacy so dass du das Spielbrett veränderst, indem du halt Sticker aufklebst und Karten zerreißt. Und das ist bei Gloomhaven eben nicht so. Also da kannst du halt auch öfters mal versuchen, das durchzuspielen, wenn du denn die Zeit dazu hast. Ich werde hoffentlich die Zeit irgendwann dazu finden, aber ich glaube, ich werde ein Jahr oder länger dafür brauchen.
0: <lacht> <lacht> und ähm, du kennst auch zumindest Love Letter, das ist ja der, das Ursprungsspiel, auf dem Lovecraft Letter basiert.
1: Genau, Love Letter ist ja ein äh, schönes kleines Spiel, was man schnell durchspielen kann. In der Originalversion geht es ja darum, dass man einen Brief an die Prinzessin übergeben möchte. Und ähm, es ist letztendlich ein Kartenspiel, und, ähm, wo es darum geht, dass man nicht seine letzte Karte loswerden darf. Man hat immer quasi eine Handkarte und zieht eine zweite. Und ähm, muss dadurch versuchen, mit Ausspielen einer der beiden Karten jemanden dazu zu zwingen, seine Karte loszuwerden. Das kann zum Beispiel sein, indem man rät, was der andere auf der Hand hat für einen Charakter. Okay. Und ja, das Cthulhu-Thema, das wissen wir ja, ist ja das nach Ziel. wie vor mega beliebt. Äh, ich kenne das ja jetzt auch schon aus mehreren Spielen und mehreren Modi, was es gibt. Bücher, Computerspiele, Konsolenspiele, Brettspiele. Im Brettspielbereich ist da schon viel jetzt aufgetaucht. Das
0: zieht einfach, die Lizenz zieht und.
1: Ja, das zieht schon ziemlich, genau.
0: genau. Sehr interessant tatsächlich fand ich die beiden anderen Spiele, nämlich Interaction auf dem ersten und Lost Galaxy auf dem vierten Platz. Die kommen beide von Rudy Games aus Österreich und Rudy Games ist bekannt dafür, dass sie Brettspiele machen, die mit einer App zusammen funktionieren. Das heißt, die App sagt dir ja im Prinzip, was du machen musst. Teilweise übernimmt sie den Schiedsrichter, teilweise übernimmt sie komplett das Regelbuch und ähm, berechnet im Hintergrund die ganzen Regelmechaniken und du musst im Prinzip nur noch die Ergebnisse beachten, die das ausspuckt. Und da frage ich dich als jemand, der in der Szene tief verwurzelt ist, ist das auch so ein Trend, ein kurzlebiger Trend, wie die letzte Spiele, die jetzt vor zwei, drei Jahren bekannt waren und jetzt ja durch diese Unique Games ersetzt worden sind? Oder glaubst du, es ist was Dauerhaftes, was die Leute wirklich begeistern kann. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man ein Brettspiel spielt, mir geht es persönlich genauso, dann will ich nicht eigentlich extra noch die App irgendwie aufmachen auf dem Handy um mich betudeln lassen.
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr gemischtes Thema. Also ich bin auch da eher der klassische Vertreter. Ich freue mich, wenn ich keine App dazu nutzen muss, weil mein Handy ist mein Arbeitsgerät. Und wenn ich spielen möchte, dann kann ich das Handy ja natürlich auch mal beiseite legen und mich einfach auf das Spiel und mit meinen Freunden äh, konzentrieren. Aber es gibt natürlich immer wieder Ambitionen, auch dahingehend äh, Apps einzusetzen. Also das ist jetzt nicht wirklich das erste und das letzte Spiel sein. Wir leben halt im Zeitalter der Digitalisierung.
0: Okay, dann... Komme ich mal zu meiner Medienschau, dem ersten Titel. Uhu. Oho. Und zwar ist mein Titel, ähm, den wollte ich schon immer mal bringen, aber da war der nötige Trash-Talk nicht unbedingt der richtige Rahmen dafür. Und jetzt, wo ich dieses Format habe, passt es natürlich. Mhm. Nämlich The Boat Type, Der Weg nach oben. Das ist eine vielfach hochgelobte amerikanische dramedy serie über drei Freundinnen, die bei einer Frauenzeitschrift arbeiten. Die eine als Redakteurin, eine macht irgendwie so Modekram und Assistenz und eine ist Social Media Managerin. Äh, ob das noch richtiger Beruf ist, weiß ich nicht, aber zumindest tut sie so. Doch, ist es. <lacht> ähm, um es super kurz zusammenzufassen, wenn Sex and the City und Girls ein Kind zusammen hätten, dann käme The Bold Type raus. Ähm, Weil ich wie immer eine Lanze brechen muss für so Girls, was eine der besten TV-Serien überhaupt ist. Wenn ich mich immer ganz oft unterhalte irgendwie mit anderen... Nerds, die sagen immer, wenn ich mal Kinder habe, die müssen unbedingt Star Wars sehen, um das zu verstehen. Da sage ich, wenn ein Kind irgendwas fürs Leben lernen soll, muss es Girls gucken. Das nämlich alles, was das Leben ausmacht bis 30, ist in dieser Serie drin. Aber um jetzt zu so Bold zurückzukommen, die Serie nutzt ihren erzählerischen Rahmen um auf die politischen und gesellschaftlichen Missstände in Amerika oder auf der ganzen Welt hinzuweisen, mit denen primär Frauen konfrontiert sind. Beispielsweise Ungleichbehandlung, Vergewaltigung, Hass auf Minderheiten, Shitstorms, äh, Orgasmusprobleme, aber zum Beispiel auch Brustkrebs und Medienwandel. Also eine breite Blätter an Themen. Die Serie ist hochgelobt, hat wirklich großartige Kritik bekommen. Ich habe heute nochmal geguckt. Bei Rotten Tomatoes hat Staffel 1 96%, Staffel 2 sogar 100%. Das ist schon... Wirklich gut. Ich finde sie nicht ganz perfekt, weil die Konflikte lösen sich fast immer innerhalb von einer Folge auf, in Wohlgefallen und das Verhalten der Protagonistin wird nicht ganz so kritisch reflektiert, wie es vielleicht sein müsste. Aber andererseits das Leben ist auch nicht fair und gerecht, deswegen passt das. Also ich habe es bei Amazon Prime gesehen, ich kann das nur weiterempfehlen.
1: Und kannst du dich auch damit identifizieren mit den Minderheitenproblem?
0: <lacht> als Ossi habe ich immer Minderheitenprobleme, aber nein, tatsächlich, es sind natürlich auch viele Frauenprobleme, aber es gibt schon gewisse Tendenzen. Ich glaube nicht, dass ich mich damit persönlich identifizieren kann als weißer, privilegierter Mann, aber ich kann mir vorstellen, dass auch in Deutschland Frauen diese Probleme haben, die in der Serie angesprochen werden.
1: Kann ich mir schon vorstellen, also öfters ist mir sowas wie sexuelle Belästigung äh, schon zu Ohren gekommen ähm, oder halt Ungleichbehandlung, aber das ist, glaube ich, überall noch ein präsentes Thema. Aber es, ich glaube, es, es wird vielleicht auch mit der Zukunft besser. Insofern kann ja die Serie auch ein wenig dafür beitragen.
0: Wobei, in, in dem Fall würde ich immer noch Girls empfehlen, weil es einfach im Verhältnis noch die viel, viel bessere Serie wäre, die sich... Okay viel bodennäher mit dem mit der Thematik beschäftigt. Weil so hat wie gesagt, da ist auch viel Sex and City drin, also das sind halt Glamourmädchen, die sind, selbst wenn die eine ähm, eine People of Color ist, trotzdem sind die halt schon sehr privilegiert. Und wenn sie in ihren Prada-Klamotten rumlaufen, auch wenn sie nur geliehen sind, während bei Girls, das sind ja super arme Künstlerinnen, die da irgendwie in ihrem Ghetto wohnen und versuchen, über den Tag zu kommen mit ihren persönlichen Problemen. Deswegen, es ist es glaube ich, eher ein guter Einstieg, dadurch auch, dass es ein bisschen humoristisch ist, im Gegensatz zu Geolz, was schon so äh, noch ungeschönter darstellt, die Probleme.
1: Hm, ich verstehe.
0: Dann, wir haben schon ein düsteres Ende jetzt gehabt, deswegen darfst du jetzt noch düsterer weitermachen. Uh. Ja, bitte.
1: Ja, Simbarom ist ein ähm, Rollenspielsystem, was ich vor kurzem mal ähm, selber antesten durfte, ich habe es äh, dank Philips großzügiger Spende jetzt auch in meinem Bestand. Danke nochmal, Philipp. Bitteschön. Ja, erstmal finde ich ähm, die Illustration in dem Buch total großartig. Also es ist halt schon dieses düstere Bild, was vermittelt wird, allein durch die Wahl der Farben. Ich habe das Buch jetzt gerade aufgeschlagen. Da sieht man eben eine ähm, riesige Ruine am See, wo ein ähm, einzelner Reisender unten mittig dasteht und ins Nichts starrt, in die Leere von der Ruine. In, dem, in dieser Welt geht es um, ja wie gesagt, Symbarom. Das ist eine Welt, die dominiert wird von einem riesigen Wald. Und dieser Wald scheint sein eigenes Leben zu haben, seine eigenen Wesenheiten, aber eben auch wie eine dunkle Macht, die sich darin bewegt. Und die Menschen um, oder die aktuelle Bevölkerung ist tatsächlich erst vor einer kurzen Zeit mit hinzugereist auf der Flucht aus ihrem eigentlichen Land, wo ein großer Krieg herrschte und versucht sich nun halt äh, außerhalb des Waldes oder am Rand des Waldes niederzulassen, was natürlich nicht ohne Konflikte abläuft, weil natürlich auch schon vorher andere Wesenheiten, Rassen anwesend waren, eben auch andere Menschenrassen, Barbarenstämme, mit denen man sich halt nun arrangieren muss. Und es gibt auch in dieser Welt Elfen und Goblins, wobei die Elfen nicht so freundliche Baumknutscher sind, wie man das vielleicht aus anderen Fantasy-Systemen kennt sondern den Menschen eher feindlich gesinnt, so dass man Angst haben muss, einen Pfeil im Kopf stecken zu haben, sobald man in den Wald reingeht. Und es gibt auch Magie, was man ja auch aus klassischen Fantasy-Systemen kennt. Allerdings ist Magie hier mit einem ordentlichen Preis verbunden. Und zwar immer, wenn man Magie wirkt, wird man korrumpiert. Und Korruption übt sich am Anfang ähm, nur durch leichte Veränderungen aus. Je mehr du davon einsetzt und je häufiger du es einsetzt, werden diese Veränderungen permanent. Also dass du zum Beispiel seltsame Auswüchse bekommst, dass sich deine Augen komplett verfärben. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn du zu lange der Korruption ausgesetzt bist, wirst du halt zu einem Wesen, das kein Mensch mehr ist. Das heißt also, da ist vielleicht auch das, das Dunkle, an dieser Welt, dass du dich ständig mit dieser Korruption auseinandersetzen musst und das, was die Korruption hervorbringt, die Wesen, die es hervorbringt, was es mit dir selber auch machst. Und es ist aber auch ein System und eine Welt der Abenteuer, der Entdeckung. Du gehst in diesen Wald hinein, du weißt, dass dort Ruinen versteckt sind von untergegangenen Zivilisationen, dass dort viele Schätze und Artefakte versteckt sind. Allerdings auch gleichzeitig die Gefahr, dass sich eben der Wald und die Korruption einholen wird, wenn du nicht vorsichtig bist. Und es gibt halt leichte Ambitionen ähm, von den Priestern, der Menschen her, da wieder was aufzubauen und auch wieder ihre Religion in den Wald und in die Welt zu tragen, ähm, was nicht von allen gut angenommen wird. Äh, ja, und daher ist es... Ähm, sag ich mal, sehr, sehr mh, düster auch, weil immer dieser Kampf da ist, immer dieses Leben mit den anderen Kulturen sich zurechtfinden, die Jagd ähm, und ja, das, das der Wald, der Wald mit seinen eigenen Wesen. An sich, das System ist sehr einfach zu spielen. Ähm, man hat halt... Proben, die sich entscheiden je nachdem ähm, wie gut man in dem system ist und normalerweise werden proben mit einem w20 ausgewürfelt und ansonsten ähm, eigentlich recht klassisch korruption es gibt halt hier in dem fall wenn du magiewirker bist die korruptionsschwelle obwohl du auch durch den wald ganz normal korrumpiert werden kannst du kannst in den wald reingehen hältst dich einen tag auf und hast schon ein wenig korruption abbekommen also ähm, da kann man sehr viel mit rumspielen. und Das ist auch das, was, was ich so schön fand an dem System, dass ich halt damit rumspielen kann und dass es etwas Unterschwelliges gibt, was die Welt beeinflusst. Weil auch gesagt wird, dass ein, ein Wesen oder ähm, irgendwie eine Art Gottheit in dem Wald schläft und kurz davor ist zu erwachen und es gibt halt erste Anzeichen davon. Ich habe das Spiel, ja, ich weiß gar
0: nicht, als es rauskam, auch gespielt, mhm. sogar rezensiert und ich erinnere mich noch, dass es für mich als Spielleiter bei den Testspielen sehr ungewohnt war, weil ich nicht so viel gewürfelt habe, wie normalerweise gewürfelt wird. Einfach weil es wird einfach festgelegt, du musst das und das erwürfeln vom Schwierigkeitsgrad her und die Spieler würfeln und ich als Spielleiter gucke nur zu und interpretiere sozusagen die Ergebnisse. War das für dich auch ein Problem, weil ich muss sagen, ich würfel sehr gerne und ich musste mich wirklich erst stark umgewöhnen, dass ich jetzt nicht mehr 1000 Kritzwürfel um meine Gruppe zu killen.
1: Nee, tatsächlich ist das für mich nicht so ein Problem. Also ich bin ein Spielleiter, der sehr frei ist im Leiten. Proben sind für mich nicht so wichtig, sondern tatsächlich das Rollenspiel. Dass man halt aus den Situationen, die einem gegeben sind, eben auch das Beste herausspielt, sage ich mal. Proben sind für mich was Unterstützendes. Ähm, aber sollten kein, ja, kein vordergründiges Element darstellen. Und daher ist das für mich überhaupt nicht störend. Und äh, wenn ich kann, und ähm, werde ich auch die Regeln immer bei Rollenspielsystemen so anpassen, dass man eben nicht viel würfeln muss.
0: <lacht> bist so eine verkappte Erzählspielerin.
1: <lacht> ja, tut mir leid. Ich glaube, da passen wir einfach nicht so zusammen, ja, vielleicht werfe ich mal einen Würfel öfter für dich. Oh, das ist
0: nett von dir. Ja, ja. Zurück von äh, zu Symbarum. Barum. Das ist ja damals zum Kampfpreis rausgekommen von gerade mal in Zwanni, also ich glaube 1995 oder 1999 von Prometheus Games. Das sind eigentlich Preise, die nur der, Pro, ähm, der Pegasus Verlag schafft. Findest du, die Druckqualität hat gelitten oder ist die Qualität auf dem gewohnten Niveau von anderen Produkten, die ähm, eigentlich 50 Euro kosten?
1: Also ich finde das Buch großartig, allein halt allein schon die Illustration, aber auch vom Layout. Das ist ein ordentliches Hardcover-Buch. Die Seiten sind nicht dünn gedruckt. Ich glaube, ich habe jetzt nur im Lektorat vielleicht ein, zwei Sachen gesehen, aber Mensch, das passiert, glaube ich, jedem. Insofern würde ich sagen, dass der Preis eigentlich durchaus hätte höher sein können. Also für gute Qualität würde ich sagen, dass man schon auch mehr Geld ausgeben darf.
0: Und da das ja dann nicht ganz so kranschig ist im Prinzip wie andere Spiele und du sowieso eine Erzählrollenspielerin bist, der erste Gedanke natürlich, wenn man das Regelsystem liest, geht ja immer noch, dass es eher so ein harter Quanscher ist also was für mich sozusagen, aber du hattest auch deinen Spaß damit. Glaubst du, es ist eher für die breite Masse oder sollte man eher in eine Richtung tendieren, also so ein Quanscher wie ich oder eine Erzählrollenspielerin
1: wie du? Ich weiß halt nicht, was die breite Masse ungefähr für Präferenzen hat. Also ich glaube, es gibt halt auch viele Erzählrollenspieler oder was denkst du, wie sich die Verteilung ist? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Erzählrollenspiele
0: sind gerade auf dem Vormarsch, wenn ich mir so angucke was alles auf dem Markt kommt.
1: Ich bin schon mit wenig Würfeln eingestiegen. Ich habe Rollenspielabende als Spieler verbracht, wo eigentlich nicht gewürfelt wurde. Und vielleicht liegt es auch daran, ja, dass ich halt damit groß geworden bin, sage ich mal. Ich spiele jetzt seit Anfang meiner Studienzeit. Und natürlich haben wir da gewürfelt, aber es war halt auch so, dass wir wirklich Gesellschaftsspielabende durchgeführt haben und dabei kein einziger Würfel gefallen ist. Und irgendwie hat mir das gut gefallen, weil... Ich muss schon sagen, egal wo ich mich jetzt hin ausrichte von, bei Spielen, ob es ein Rollenspiel ist, ob es äh, ein Computerspiel oder ein Brettspiel ist, ich suche nach Spielen, die eine gute Geschichte erzählen und die auch eine spannende Geschichte erzählen. Und alles andere ist dann immer so ein bisschen zweitrangig.
0: Ich glaube, dann wird dir mein Titel für die Medienschau sehr gut gefallen. Oho. Ja, und zwar ich habe 42 Ausrufezeichen, Ideen zum Rollenspiel mit Karten. Ich möchte sagen, es ist das Schweizer Taschenmesser für Rollenspieler von Daniela Festi. Ich glaube,
1: das könnte mir gefallen. Ja,
0: das ist eine der ganz wenigen mir bekannten Rollenspielautorinnen aus Deutschland. So Abenteuerautorinnen kenne ich einige, aber richtig Rollenspielautorinnen wenige. Und zwar ist dieses 42 Ausrufezeichen ein Ergänzungsbuch für das karten universal rollenspiel idee Ausrufezeichen laut Verlag Fly Games. Soll es aber, obwohl es eigentlich sich auf die Ideekarten bezieht, äh, auch gut dazu geeignet sein, um unabhängig vom Setting schnell und einfach Geschichten, Charaktere und Abenteuer zu entwerfen. Das Büchlein äh, Softcover umfasst 188 Seiten, in denen 42 Ideen vorgestellt werden, wie man mit diesen Karten umgehen soll, was man damit machen soll. Zu Beginn des Buches haben wir erstmal 23 Ideen, das sind so wie Kurzkapitel ungefähr, äh, wird die Grundprämisse erklärt und die Spielregeln. Man zieht also eine Karte, da stehen verschiedene Sachen drauf und man guckt, was passt zu dieser Situation gut, zu der Probe gut. Dann interpretiert man das als: hm, Ich glaube, der Text will mir sagen, dass ich es geschafft habe oder ich glaube, ich habe es doch nicht geschafft. Genau das, was du möchtest, das ist genau das richtige Ding für dich.
1: Willst du wissen, was mein ultimatives Meistertool ist, wenn ich den Zufall entscheiden lassen will? Na, bitte? Ich habe einen Smiley-Würfel. Ah, okay. <lacht> das ist halt drauf so ein wütender Smiley, ein trauriger Smiley oder ein zwinker smiley Und wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, wie die Situation es ausgeht, dann würfel ich einfach.
0: Das ist auch eine gute Idee. Ja. Dann sind neun Ideen oder Kapitel enthalten über das Entwerfen von Abenteuern und Kampagnen, vier Ideen zur Improvisation und sechs Ideen zum Erschaffen von Figuren. Hier wird ziemlich ins Detail gegangen in diesen Kapiteln. Man sollte aber trotzdem ein bisschen Spielleitererfahrung mitbringen, damit man es auch umsetzen kann. Aber es sind auch mit Beispielen und so, ich muss sagen, es ist verständlich geschrieben, übersichtlich gelayoutet. Man kann wirklich sehr viel mitnehmen, selbst wenn man jetzt kein Erzählrundspieler ist. Ich konnte viel mitnehmen, obwohl ich das mit überhaupt nicht bin. Gerade zum Erschaffen von schnellen, kurzen Abenteuern, in dem da... Drei, vier, fünf verschiedene Karten ziehst, ordnest die in bestimmten Mustern an, liest sie das durch. Großartig. Es ist sehr exotisch, aber es ist wirklich lesenswert und für den Preis von 1995 von einem kleinen Verlag ist es vollkommen in Ordnung.
1: Sag mal, du als langjähriger Rollenspieler.
0: Naja, es sind jetzt fünf Jahre oder so.
1: Okay, du als Rollenspieler. Wie <lacht> leicht fällt die Improvisation inzwischen?
0: Ich glaube, es geht ganz gut, da ich ja von Anfang an gespielleitet habe. Wobei sich meine Improvisation eher darauf beschränkt, dass ich die Spieler wieder auf den vorgefallenen Pfad zurückbringe. Also ja, ich bin ein verdammter Railroader. Ich weiß, es ist sehr unpopulär, aber so bin ich halt. Tja. <lacht> Wie ist es bei dir? Du spielst länger als ich vermutlich.
1: Spielleiten mache ich tatsächlich noch nicht so lange. Also da habe ich später angefangen als du. Mhm. Am Anfang war es richtig, richtig schwer für mich. Ich habe festgestellt, dass wenn ich vorgeschriebene Kampagnen habe, große Schwierigkeiten habe zu improvisieren. Weil ich natürlich daran halten will, was in dem Buch steht. Weil das Buch sagt das ja. Aber wenn ich dann meine eigenen Sachen ausdenke, dann ist das viel einfacher. Also da kann ich dann auch wirklich frei improvisieren und sagen, okay, dann geht er halt in die Richtung und dann passiert halt was anderes. Mhm. Das ist schon okay. Aber ja. es ist Besser geworden.
0: Was ich mich erinnere, das einzige Mal, wo ich wirklich überhaupt nicht weiter musste, war eines meiner allerersten Male. Das war, äh, Wir haben ja mit, äh, mit dem Star Wars Rollenspiel angefangen. Und äh, gerade die Einsteigerbox, selbst wenn man noch nie gespielleitet hat, ist die einfach großartig. Und das zweite Abenteuer nach der Einsteigerbox war das Abenteuer im Spielleiterschirm von Am Rande des Imperiums. Und da hatte Stefan, der alte Powergamer, eine Idee, die den kompletten Plot gekillt hat. Da ging es irgendwie darum, dass sich ähm, in der Mine sind ähm, Aufstände ausgebrochen von Robotern und die Minenarbeiter haben sich tief in der Mine verschanzt, damit die Roboter sie nicht umbringen. Droiden. Droiden ist es ja bei Star Wars. Und Stefan wollte einfach überall die Luft abpumpen, weil dann sind alle tot und dann ist es die Abenteuer geschafft. Das war das einzige Mal, dass ich wirklich sagen musste, tut mir leid, mir fällt nichts ein. Bitte macht das nicht. Ansonsten schaffe ich es immer irgendwie so über ganz viele Schlenker und Umwege wieder auf den Pfad der Tugend und des Schienenstranges meiner Erzählung zurückzubringen. Also
1: es gibt so Situationen, wo du gar nicht damit rechnest, dass dir ein Spieler so in die Hände spielt. Dann freust du dich immer. So, oh ja, mach weiter so unbedingt. Ja, genau. Ich halte dich nicht ab.
0: Renn in dein Verderben. Genau, ich mich genau immer so. so. <lacht> oh, das ist mir schon öfters passiert. Aber ich glaube, ich bin eigentlich ein fairer Spielleiter. Aber manchmal, wenn man sich ganz dumm anstellt, kommen wir zum Hauptthema dieser Folge. Du bist das Hauptthema, liebe Theresa. Oh oh. Du hast ja schon in der Vorstellung so ein paar Sachen erzählt, was du machst in der Brettspielbranche. Fangen wir mal ganz basic an. Du warst hier jetzt auf der großen Spielmesse ja. ähm, und hast sicher einige Sachen erlebt und so ein paar ganz geheime Spoiler. Erzähl doch mal, was hast du da gemacht?
1: Tatsächlich habe ich auf der Messe nicht so viel erlebt, weil ich gearbeitet habe. Ich war für den kleinen Verlag Ludi Creations ähm, unterwegs. Das ist ein finnischer Verlag, der Spiele macht, die sind ähm, ein bisschen ungewöhnlich. Einmal vom Spieldesign, auch von der Spielmechanik. Und die hatte ich äh, dieses Jahr in Berlin getroffen. Und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen und hatten sie mich gefragt, ob ich den Lust hätte, auf der Messe da zu arbeiten. Und ich dachte, ach, du hast dir gerade einen neuen Kleiderschrank geleistet. Ähm, so ein bisschen zu verdienen ist vielleicht nicht verkehrt. <lacht> <lacht> Also habe ich eingewilligt und war letztendlich fast äh, die gesamten fünf Tage dort an dem Stand. Daher habe ich vielleicht nicht ganz so viel mitbekommen auf der Messe wie andere. Ich habe nur ähm, eine App entdeckt. Äh, die heißt. Das sind wir I wieder beim Thema. Ja, ja. Ähm, es ist aber keine Spiele-App, sondern es ist im Prinzip Tinder für Brettspiele. Es ist eine Brettspiel-App, wie du... Wie bei Tinder, eben einen Vorschlag bekommst und dann sagen kannst, ob du sie magst oder nicht. Und dann kannst du halt, äh, wenn du es magst, dann wird das gespeichert und dann wird dir auf der Karte des Messegeländes angezeigt, wo du dieses Spiel findest. Ist das dann
0: auch so oberflächlich? Also sehe ich bloß gleich das Äußere, meinetwegen das, das Coverbild und den Namen oder nee, nee. erfahre ich auch mehr zum Spiel? Genau, du siehst die
1: komplette Beschreibung des Spiels. Und ähm, auch, welche Kategorien das einsortiert wird Die greift, glaube ich, auf die Datenbank von Board Game Geek zurück
0: Das ist eine sehr große Datenbank
1: Ja, genau Also ich hatte auch, mh, dann auch am Abend diese App in der Hand Und um war bestimmt eine halbe Stunde mit beschäftigt äh, Immer zu sagen, mag ich, mag ich nicht, mag ich, mag ich nicht habe ich schon fast wie so richtig ein Tinderella gefühlt Wie man das so <lacht> schön sagt <lacht> Nur leider hatte ich eben nicht die Zeit, mir die ganzen Sachen anzugucken, die dabei rausgekommen sind. Also ich habe ein paar kleine Sachen dann gesehen, habe ich ja auch schon gesagt, ich stehe ja eher auf so erzähllastige Spiele. Habe ich halt entsprechend den Filter eingesetzt und konnte dann mal in meinen äh, ein, zwei Stunden Pause, die ich hatte, schnell mal hinflitzen, die ansprechen. Und äh, da musste ich ja auch schon wieder zurück. Aber insofern war natürlich wieder eine tolle Messe. Große, große Hallen, die aufgebaut wurden, wird ja immer mehr. Ich glaube, das waren jetzt dieses Jahr sieben Hallen, wenn ich mich nicht täusche. Sieben Hallen, immer mehr. Auch kleine Verlage und Kickstarter-Projekte, die dort sich hinstellen und ihre Spiele präsentieren. Ich hatte noch einen Termin mit Games Workshop da. Oh, mm. erzähl mir mehr. Oh, ja warte. Ähm, wir haben vom Verein aus eine Idee, ein ähm, Tabletop-Projekt an eine Schule zu bringen. Und das möchte Games Workshop gerne unterstützen. Sie möchte einen Vorreiter dafür haben. Es gibt in Deutschland eben noch keine AGs für Tabletop. Das funktioniert in England wohl sehr gut, aber hier in Deutschland hat Games Workshop einfach das Problem, Fuß zu fassen für sowas. Und ähm, ich habe mitbekommen oder wir als Verein haben mitbekommen, dass wir eine der wenigen Jugendvereine sind, die halt tatsächlich im gemeinnützigen Sinne auch solche Projekte machen und äh, die auch mit äh, darauf antworten, was Games Workshop von uns möchte. Und daher haben sie uns damit ins Auge gefasst, dass wir da doch was zusammen machen könnten. Da war es einfach nochmal, sich kennenzulernen und entsprechend auszutauschen. Ja, das war so ein kleiner Termin.
0: Halte mich auf dem Laufenden.
1: Ja, das hängt von der Schule ab vor allem. Ne? Das Projekt wäre natürlich schön, weil es ist für lernbehinderte Kinder gedacht, die letztendlich einfach durch das Malen von Figuren ein bisschen fokussieren lernen sollen, auch ja. mehr Konzentrationstraining für die.
0: Also es ist mehr auf diesen gestalterischen Aspekt und mhm. weniger auf den spielerischen Aspekt ausgelegt. Genau,
1: erstmal den gestalterischen und wahrscheinlich darüber dann an den spielerischen Aspekt ranzugehen. Ja. Das ist eine sehr gute Sache. Auf jeden Fall. Also die Schule ist in der Nähe von Leipzig und wenn das klappt, wäre das natürlich schön. Hängt aber natürlich nicht nur von uns ab.
0: Okay, dann. Du arbeitest ja für verschiedene Verlage und ich weiß, du bist schuld, wenn Spiele nicht in den Handel kommen. Um, <lacht> um es etwas provokant zu formulieren. Erzähl doch mal über deine Arbeit bei der Spielagentur.
1: Also primär bin ich ähm, Spieleagentin für Ravensburger. Ravensburger hat immer das Problem, es ist ein riesiger Verlag und es gibt so viele Menschen, die möchten gerne mal ein Brettspiel machen. Ne? Du wolltest doch bestimmt auch schon mal ein Brettspiel machen, oder?
0: Du glaubst gar nicht, wie oft ich das schon wollte und wie viele halbfertige Konzepte auf der Festplatte lagern.
1: Genau, so viele Menschen ähm, wie du gibt es tatsächlich auch und ähm, dadurch, dass Ravensburger auch so ein großer und beliebter Verlag ist, möchten viele Menschen bei Ravensburger eine Idee einreichen und die Redaktion an sich kommt einfach nicht mehr hinterher damit. Die hunderte und tausenden an Ideen, die da eingereicht werden, da ist einfach die Redaktion komplett überlastet, deswegen wurde schon vor einer Weile eine Agentur dazwischen geschaltet, die einfach mh, den sage ich mal Mist abfängt. Oh, naja. Du bist
0: der Gatekeeper
1: Genau, ich bin das Sieb Das heißt also, ich lese mir alles durch, was ankommt Und gucke mir halt dann nur letztendlich die Sachen genauer an, die wirklich gut sind Und davon geht dann vielleicht ab und zu mal ein Spiel an die Redaktion von Ravensburger
0: Wie ist dann der genaue Ablauf? Also, ich, ich bin jetzt ein Spieleentwickler Schreibe ich das jetzt an, an Ravensburger und die schicken es dir Oder muss ich das schon mal gezielt an dich schicken?
1: Also du kannst direkt an Ravensburger schreiben und sie werden dir sagen, dass es uns als Agentur gibt. Das heißt, du musst dann letztendlich auch an die Agentur schreiben. Und äh, die Agentur hat auch seine, ihre eigene Webseite. Da wird dir gezeigt, wie das abläuft. Du musst halt erstmal nur eine Spielanleitung anreich einreichen, wo grob erklärt wird, worum es geht. Dass man sich ein erstes Bild davon machen kann. Aber du musst dafür bezahlen. Sag nicht. Ja, ja. Also, ich meine, die Agentur wendet ja auch Zeit dafür auf. Also, ich wende Zeit dafür auf und ist nicht nur so, dass ich sage Ja oder Nein, sondern ich sage Nein, aber man könnte das und das auch besser machen. Das heißt also, ich gebe tatsächlich dann auch Tipps, wie man das Spiel noch mehr aboptimieren kann. Okay.
0: Wie ist dann der genaue Ablauf für dich? Also, du gehst zur Post und kriegst dein Paket oder der Postmann klingelt zweimal oder dreimal. Ich kriege,
1: ich kriege eine E-Mail. Du
0: kriegst eine. Okay, fangen wir mal so an. Du bekommst eine E-Mail, wie geht's weiter?
1: Ja, ich bekomme eine E-Mail mit Hallo, ich möchte gerne meine Spielidee vorstellen. Dann schicke ich eine Eingangsbestätigung raus. Ähm, manchmal mit dem Hinweis, dass es das kostenpflichtig ist. <lacht> ähm, in, ja, in dem Moment, wo es halt bezahlt wird, bekommen die äh, Spielautoren ihre Rechnung. Und dann habe ich eine achtwöchige Bearbeitungsfrist. Und innerhalb der acht Wochen ähm, gucke ich mir halt dann das PDF an. Oder was auch immer sie mir zuschicken. Manchmal ist Das Regel-PDF oder ein Konzept-PDF? Die Regeln tatsächlich. Also die Regeln und ein Prototyp sollte schon vorhanden sein. Weil in dem Fall, wenn es mir gut gefällt, dann sage ich, okay, ich hätte gerne den Prototyp. Prototyp davon. Und dann muss der natürlich an die Agentur geschickt werden. Manche, die haben zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar keinen Prototyp und müssen den erst noch basteln, obwohl das nicht empfehlenswert ist, weil man sollte sein Spiel vorher getestet haben. Ähm <lacht> Meistens die Spiele, die keinen Prototyp haben, sind auch noch nicht besonders gut und ausgereift. Das kriegt man dann schon mit. Und ähm, wenn der Prototyp ankommt, dann wird das Spiel eben getestet ein paar Mal. Ähm, und das ist tatsächlich eine Bauchentscheidung mehr. Es gibt Kriterien von dem Verlag, die vorgegeben sind, was er sucht. Und an die müssen wir uns natürlich auch halten. Also, ich habe auch Spiele schon gehabt, wo ich dachte, finde ich total klasse, würde ich selber spielen. Aber es passt leider nicht in das Suchfeld vom Verlag. Also, insofern muss ich es leider ablehnen. Es tut mir leid.
0: Und ähm, hast, also, du hast gesagt, das ist eine Bauchentscheidung. Aber gibt es zumindest so grob Kriterien, an denen du dich orientierst?
1: Ja, natürlich. Also es gibt die offiziellen Kriterien, die man auch auf der Seite nachlesen kann vom Verlag. Es sollte ein Spiel sein, das für mindestens zwei bis vier Spieler spielbar ist. Es sollte familienfreundlich sein, weil Ravensburger ist ja die Zielgruppe Familienspiel. Es gibt zwar auch die Strategiespielreihe Alea, aber ähm, das ist was Eigenes. Also Die bedienen wir nicht in der Agentur, sondern wirklich von Kleinkinderspiel bis ähm, Familienspiel. Insofern sollte man sich immer fragen, wenn man die Idee einreicht, ist das was, was auch meine Oma spielen würde? Wenn die Antwort ja ist, dann könnte es was für Ravensburger sein. <lacht> Okay, und angenommen der negative
0: Fall, mein Spiel würde abgelehnt werden. Jetzt habe ich ja schon Geld bezahlt. Wie viel Geld bezahle ich eigentlich dafür? Du
1: bezahlst 75 Euro. Für 75 Euro. Schon.
0: Wie umfangreich ist denn das Feedback, was ich bekomme?
1: Es ist letztendlich ein vierseitiger Bogen, wo natürlich auch nochmal kurz deine, dein Spiel ein bisschen eingestuft wird. Wie viel Glück hat das? Wie viel Strategie? Wie sieht es vom Material aus? Es ist viel Material, wenig Material. Es ist viel Interaktion, die da vorkommt, es ist viel Kommunikation und ähm, dann gibt es halt noch die Kriterien, ähm, was spricht dafür, was sind gute Kriterien, was sind schlechte Kriterien. Dazu kann halt sein, das Material ist gut ausgearbeitet, der Prototyp ist super, ähm, das Spiel ist innovativ oder es wird die Mechanik gut mit dem Thema verbunden oder es würde sich halt produktionstechnisch einfach umsetzen lassen, aber eben auch die negativen Kriterien die dann sagen, es passt nicht in das Suchfeld von dem Verlag rein oder das Spiel gibt es schon einfach in seiner Mechanik zu häufig, als dass es irgendwie auf einem Markt mit konkurrieren könnte... Oder es ist zu viel Material oder ich verstehe die Regeln einfach nicht. Oder in der Kategorie Lernspiele kann es auch sein, dass ähm, zum Beispiel keine Selbstkontrolle im Spiel existiert. Das sind auch so Rausschmisskriterien. Und ansonsten gibt es dann halt noch einen weiteren Bogen, wo dann ähm, Tipps zur Optimierung der Spielideen gegeben werden. Also nochmal zusammengefasst, aus diesem Grund können wir das leider nicht nehmen, aber man könnte das ja mal so und so in die Richtung versuchen. Und tatsächlich, was ganz häufig auch der Fall ist noch mal tatsächlich nur als Ankreuz so schreibe ich eine Spielanleitung <lacht> weil viele Menschen können noch keine Spielanleitung schreiben die einigermaßen gut ist von der Struktur und Aufbau ja
0: du hast es ja anklingen lassen dass es also ganz viele Spieleautoren und Autorinnen gibt die ihre Spiele veröffentlicht haben wollen und es gibt auch doch einige Spieleverlage Gibt es da überhaupt einen Markt für? Also ich höre mal nur abstrakte Zahlen und höre so, hm, es gibt schon die Leute, die das spielen wollen. Die Spielmesse wird ja auch immer größer, aber ist der Bedarf da?
1: Das ist eine gute Frage. Also es, es gibt einen Bedarf, sonst würden ja nicht tausende von Brettspielen aus dem Boden gestampft werden. Ich weiß nicht die genaue Zahl, wie viele es sind, aber es sind glaube ich über 1000 Veröffentlichungen im Jahr. Was allerdings auch sehr inflationär als ein Spiel kommt es bleibt nur kurz und ist nach einem Jahr vielleicht schon wieder vom Markt verschluckt. Und dann gibt es einige wenige Sternchen am Himmel, die es vielleicht auch mal länger schaffen. Und ich glaube tatsächlich, dass es vor allem die Vielspieler bedient. Also wer sich auf den Messen bewegt, ist meistens ein Vielspieler. Und ähm, so quasi meine Oma würde ich nie zu einer Messe schicken, weil sie auch nie im Leben darauf kommen würde, ein solches ja ein solches Spektrum an Spielen wahrzunehmen. Daher denke ich, dass es tatsächlich die Veröffentlichung der vielen Spieler, was für viele Spieler ist. Ich meine, wie ist es bei dir? Du äh, siehst auch ganz viele Veröffentlichungen nächstes Jahr. Oh mein Gott. Oder kommst du mal zufällig an einem Brettspiel vorbei und guckst dir das an?
0: Ich glaube beides tatsächlich. Also wenn die Präsentation interessant ist und dann steht hinten auf dem Klappentext was Spannendes drauf und es jetzt nicht so abnormal teuer ist, kann ich mich durchaus schon mal zu einem Kauf hinreißen lassen. Aber muss, glaube ich, doch vorher mal ein bisschen was drüber wissen. Also wenn ich was sehe, was mich interessiert, das kommt schon öfters mal vor, dann wird das mal Google angeschmissen. Ich lese von der Konkurrenz die ganzen Kritiken durch. Und wenn die mich euphorisch stimmen, dann kaufe ich es mir.
1: Also es ist ja tatsächlich... So ein bisschen wie mit Büchern oder mit Filmen. Da mag vielleicht ein gutes Buch oder ein guter Film in einem Jahr rauskommen und du kriegst es einfach nicht mit. Durch den Flut und Strom an Veröffentlichungen im Jahr. Genauso wird es wahrscheinlich auch mit den Brettspielen sein inzwischen. Das ist ja eine Tendenz nach oben. Deswegen wird ja die Spielemesse in Essen auch immer größer, weil eben so viel aus dem Boden gestampft wird. Und das finde ich wirklich ein bisschen schade, dass halt die Sachen dann auch untergehen. Aber dafür gibt es halt auch genügend Käufer, die dem Sammelwaren verfallen sind. <lacht> also ich war mal, ja, ja, ich war mal zu Gast bei einem Bekannten und er hat einen Kellerraum voll mit Spielen. Und zwar ist jede Wand mit Spielen befüllt. Und vielleicht fühlen sich auch einige hier schon angesprochen, denken sich ja, 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 ja. <lacht>
0: Du bist ja persönlich auch eher vom Spielertyp her eine Vielspielerin, testest aber Spiele, die eher für Einsteiger sind oder für gelegenheits Fällt dir das schwer, sich auf die einzustellen von den Kriterien her? Oder kannst du das ganz gut runterkalibrieren?
1: Also am Anfang war es schwieriger. Am Anfang war es so, als ich die Ideen gelesen habe, es oh, ist so einfach, das ist nicht mein Fall. Aber inzwischen bin ich dankbar dafür, weil einfache Spielideen bedeutet, weniger zu lesen.
0: Ich schätze deine Ehrlichkeit.
1: Naja, also wenn du zum Beispiel jemanden hast, der hat ein Strategiespiel und ähm, das hat 18 Seiten. Dann stehst du, äh, sitzt du davor und denkst dir, uff, das muss ich jetzt erstmal verinnerlichen. Ne? Und du willst ja natürlich auch nicht einfach nur so überfliegen und äh, dann möglicherweise ein falsches Urteil fällen. Aber ja, ich persönlich bin viel Vielspieler. Also das heißt trotzdem noch lange nicht, dass ich gerne lange Spielanleitungen lese. Ähm, meistens habe ich auch schon das Verbot dazu bekommen, weil meistens über lese ich dann eine Regel und dann äh, erkläre ich was falsch und stelle im Laufe des Spiels fest, hm, ich glaube, irgendwas habe ich falsch verstanden. Dann lese ich das für mich nochmal nach und dann sage ich halt mit dem Spiel, ach übrigens, das war ganz dann doch anders. Und dann auf einmal habe ich das Spiel gewonnen, weil, <lacht> weil es sich auf einmal ganz anders spielen würde. Das ist jetzt nicht so, dass ich es das mit Absicht mache, aber es ist tatsächlich eine Konzentrations- und De Detailfrage.
0: <lacht> das passiert mir auch so oft.
1: Ja, das, ich bin froh, also ich bin froh dass ich äh, diese Aufgaben nicht mehr habe, lange Spielregeln lesen zu müssen. Aber prinzipiell denke ich doch sehr gerne nach. Ich mag auch schon Strategiespiele. Aber ich habe einfach eingesehen, dass ein großer Teil ähm, auch meines Spielkreises durchaus kürzere Spiele mag.
0: Okay, damit mir das oder den Hörerinnen und Hörern das nicht passiert, dass sie von dir gnadenlos abgelehnt werden, hast du denn Tipps und Tricks für Nachwuchsentwicklerinnen und Entwickler?
1: Also ich finde es wichtig, dass... Ähm, wenn man wirklich eine Spielidee auf dem Markt rausbringen will, man sich auch im Markt orientieren muss. Was gibt es gerade auf dem Markt? Ähm, welche Tendenzen liegen vor? Es bringt nichts, irgendwo aufzusteigen äh, zu einer zu Mechanikenthema, die schon längst vorbei ist. Weil natürlich ist ein Verlag wirtschaftlich orientiert. Er wird schauen, was funktioniert gerade gut, was sind die aktuellen Trends und ähm, daran sollte man sich eben orientieren. Wenn man allerdings jemand ist, der einfach nur Spaß am Entwickeln hat, ähm, ist ganz viel natürlich mit dem Testen verbunden. Das heißt, ich habe eine Spielidee und ich möchte gerne sie mit, äh, weiterentwickeln. Dafür brauche ich Spieletester und zwar nicht nur meine Freunde und meine Familie, die sind vielleicht der erste Anlaufpunkt, sie werden mir immer Mut machen, dass ich ein wundertolles, wunderschönes Spiel entwickle, aber sie werden mir vielleicht nicht die Kritik geben, die ich brauche. Auch wenn sie vielleicht hart sein möge. Deswegen ist es wichtig, wenn ich das Spiel in einem gewissen Stadium habe, es in die Hände von fremden Personen zu geben. Auch das Spiel nicht zu erklären, sondern in die Anleitung zu geben und zu schauen, was passiert. Erst dann kann ich wirklich sehen, ob mein Spiel Bestand hat oder nicht. Wenn es dann in der Luft zerfetzt wird, ist das hart, aber es ist kein Grund zu sagen, ich mache das nicht mehr, ich habe keine Lust mehr auf dieses Spiel und zu sagen, ah, oh, okay, das funktioniert gerade noch nicht so, ich sollte mich vielleicht nochmal hinsetzen und drüber nachdenken. Mhm. Und natürlich, also für mich zum Beispiel ist es wichtig, dass es interaktiv ist, dass ich nicht, mich nicht hin, hinsetzen kann und sagen, ähm, ich kann das Spiel jetzt alleine spielen und es wäre ja egal, ob jetzt jemand mitspielt oder nicht, aber das ist, glaube ich, auch eine ganz große Geschmackssache natürlich. Die Spielebranche ist groß, es gibt halt viele Felder und ähm, dahingehend gibt es, sage ich mal, nicht den Tipp, welche Mechanik man jetzt nehmen sollte, aber ich sage, gut zum Ausprobieren. Viele Sachen sind heutzutage nicht mal neu, sondern nur eine Neukombination aus Dingen, die bereits existieren.
0: Das klingt wirklich interessant. Wenn ich das jetzt auch machen wollen würde, weil Dinge ablehnen, finde ich total super und kritisieren... <lacht> Also, wenn ich auch Prototypen kritisieren wollen würde, wie kann ich denn das machen, was du machst? Muss man da Beziehungen haben, um in so eine Agentur reinzurutschen? Gibt es einen offiziellen Bewerbungsweg? Brauche ich bestimmte Schlüsselqualifikationen?
1: Also, ich bin da tatsächlich nur per Zufall reingekommen. Ich war vor ein paar Jahren, also ich mache das jetzt schon knapp vier Jahre, ähm, hier auf der Messe der Modellhobbyspiel in Leipzig. Und da habe ich halt meine Chefin getroffen. Und äh, sie hat halt erzählt von der Agentur und von dem, was sie macht und dass sie jetzt jemanden braucht. Und da habe ich halt geschrieben, hier, 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 ich, ich, ich. <lacht> äh, und so bin ich einfach da reingerutscht und jetzt da geblieben, weil wir uns eben als Team gut arrangiert haben miteinander. Aber dieses Prototypen testen und bewerten, ist nichts, was es häufig gibt. Es gibt halt ähm, diese Agentur, die ja ausschließlich für Ravensburger den Job macht. Dann gibt es aber auch nicht viel mehr in Deutschland. Es gibt noch ähm, in Österreich White Castle. Das ist auch so eine Agentur, die eben ähm, jeden Verlag bedient. Das heißt, da kann jeder Spieleautor hinkommen. Die Agentur guckt sich das Spiel an. Notfalls werden da halt auch noch Optimierungen, Verbesserungen dann durchgeführt, auch grafische Verbesserungen. Und dann geht diese Agentur tatsächlich zu den einzelnen Verlagen auf den Veranstaltungen. Ja, das ist also nochmal ein ganz anderes Format. Aber so dieses wirkliche Prototypen-Testen an sich macht der Autor mit seinen Freunden. Die vielleicht dann auch ein bisschen kritischer sind als andere. Das heißt also, der Autor an sich geht ja dann mit dem Prototyp oft auch messen ähm, zu, den, zu der Redaktion hin. Und äh, stellt ihnen Spielideen vor. So funktioniert das halt normalerweise. Es gibt halt manche Leute, die sind da ein bisschen schüchtern und sagen, hm, ich möchte das lieber über äh, jemand anderen machen, weil ich traue mich nicht. Obwohl es natürlich das Beste ist. Man muss persönlich hingehen, mit den Leuten reden, ihnen sagen, hier, ich habe da so eine Spielidee, wollt ihr euch das nicht mal anschauen? Und ja, man kann nicht erwarten, dass sich ein Verlag oder eine Redaktion lange damit beschäftigt, weil sie einfach sehr, sehr, sehr viele Anfragen haben gefühlt gibt es Spieleautoren wie Sand am Meer. Daher ist es vielleicht auch manchmal so, dass man eben äh, einen Redakteur da hat, der sich das kurz anguckt und nach, sein, nach einer Minute sagt, ja, nein. Ne? Also das ist inzwischen einfach so. Aber ja, such dir einen Spieleautor und äh, teste mit ihm Prototypen und dann kannst du ihn richtig niedermachen, also, wenn du das willst.
0: <lacht> okay, ich finde, das ist ein sehr schönes Abschlusswort. Ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zeit dafür hattest zwischen all den Prototypen und wir hören uns in der nächsten Folge.